0: 二十二， 22, 纽约地狱，萨姆纳是个戴眼镜的谦逊的律师，时年三十九岁，已婚，曾连续三次当选长岛圣公会男性俱乐部主席。他的举止与其说是镇定自若，不如说是遵循城市。萨姆纳有官僚派头，他很早就去上班，在办公桌上吃午饭。他在淫秽文学黄金时期开始时接受了康斯托克的工作，那时。小说家、社会活动家、医生、学者开始更直白的谈论性，美国审查制度遭受到前所未有的考验。到了十九世纪末，焚书几乎已经没有必要了。康斯托克用法律威胁和道德劝导相结合的方式，对或多或少已经俯首帖耳的出版商进行恐吓。即使普特南和霍顿这些出身名门的出版商甘愿冒着英明毁于一旦的危险出版淫秽小说，不遵守协会的标准，也意味着要为一本利润微薄的书支付昂贵的诉讼费用。这就让那些可能存在道德问题的书被迫转入地下，用手动印刷机倒印巴黎的正版，而这样的运作往往不靠谱。只要问题存在一天，这些书就会一直处于边缘地带。情况正在悄然发生变化，书价的降低和识字率的提高意味着读者群体变得更为年轻、更为贫困，同时也日益城市化和多元化。他们想读的是跟自己周围世界息息相关的故事。书的改变只是时间问题。在20世纪一二十年代，一批新型小说出现了，这在十年之前是不敢想象的事。哈格尔瑞沃利。天才有耳根《情人故事》、《孤独之景》、《扎泰莱夫人的情人》这些书相继出现在市面上，一些书被认为伤风败俗，却受到了有名望人士的广泛赞誉，《尤利西斯》就是最引人注目的例证。有些书虽然不合法，但大胆的作者还是可以依靠新生代出版商出书，这些出版商甘愿冒着被起诉。打官司的危险，满足城市读者的需求，本许不惜，赫拉斯利夫莱特、阿尔弗雷德科诺普夫、麦克斯舒斯特、贝内特瑟夫都在此之列。这份名单本身就是出版业日新月异的标志。一位老派图书经销商私下里抱怨：“他们都是该死的犹太佬。”萨姆纳知道，纽约正风协会的根基已经动摇了。于是，打算利用红色恐慌重新夺回控制权。他不再把淫秽作品称为“魔鬼之作”，而是把他们和聚居在城市移民飞地里的无政府主义者、布尔什维克主义者、激进的女性主义者、监狱倡导者联系在一起，就像政治领域存在夸夸其谈的无政府主义者和布尔什维克主义者一样。萨姆纳在红色大搜捕期间宣称。文学界和艺术界也有夸夸其谈的布尔什维克主义者，他们同样是巨大的威胁。被政府认定为有叛国倾向的危险言辞和被纽约政风协会视为道德败坏的淫秽之语几乎没有分别。换句话说，政风协会也在致力于加强国家安全。调查局的工作量日益增大，政风协会也不例外。在红色大搜捕风头最近的时期。萨姆纳和他的手下常常突击搜查激进书店，寻找色情作品。福瑞尔《性问题》的异地序语一本，突然就成了宣扬无政府主义的书。1912年，纽约政风协会在全国范围内拘留了76人； 1920年，他拘留了184人，是协会拘留人数最多的一次。萨姆纳称，罪犯中真正的美国股份不到三分之一。协会的档案清楚地显示，大多数罪犯是德国人和爱尔兰人。萨姆纳担心外国的性思想会亲近美国法律体系。在赋予女性选举权的宪法第19条修正案即将在1920年被正式批准前夕，萨姆纳警告说，激进的女性主义者图谋发展分裂的敌对力量，他们想迫使政府给予非婚生子女合法地位。这会鼓励怀孕女性不结婚、滥交生子，美国的家庭生活会因此分崩离析。他指出，这样的女性在当下是被边缘化的，但他们精明强干。有人发现，他们暗中就现代女性自由问题写了很多大众读物，倡导进一步的性自由，就好像他们现有的自由还不够一样。约翰·萨姆纳一直在寻找机会，对激进主义者和性解放者采取联合打击。很快，机会就来了。1920年的一个夏日，纽约地方检察官给萨姆纳打电话，讨论某期《小评论》的恼人内容。在《尤利西斯》最新的连载中，格蒂·麦克道尔坐在沙滩的岩石上，附近教堂里传来唱诗般的歌声。他的朋友艾迪和西茜看着西茜的两个双胞胎弟弟汤米和杰基穿着水手服在沙滩上玩。格蒂注意到远处沙滩上的一个男人正在盯着他看。当焰火在远处的天空绽放时，格蒂把身子后仰。布鲁姆瞥见了他的蓝色袜带。他看到一根长长的罗马蜡烛似的烟火从树丛后面升上天空，越升越高。人们都紧张屏息的看他越升越高。都兴奋的不敢喘气，烟火高的几乎看不见了。他由于使劲后仰而满脸胀得通红，一片神仙般令人倾倒的红晕。他还能看到他的别的东西：轻柔布的裤衩，这种不能紧贴在皮肤上，比另外那种绿色小服布的好。四仙零十一，因为是白色的，他任由他看，他看到他看到了，女孩这种身体后仰把内裤袒露出来，以鼓励男人的方式，真是惊世骇俗。这还仅仅是其中的一小部分，这个场景简直是亵渎神明。教堂礼拜仪式的歌声近在咫尺，竟然堂而皇之地发生这种事，这样的构想让故事无端变得过于冒犯，既亵渎了那个年轻的女孩，又亵渎了天主教弥撒和童真。萨姆那一丝不苟地读完了剩下的内容，这时，一支火箭突然凌空而起。砰然一声，空弹爆炸，然后哦，罗马蜡烛烟火筒开花了，像是哦的一声惊叹，人人都兴奋若狂的喔喔大叫，然后他喷出一股金发雨丝，四散而下啊，下来的是金丝中夹着露珠般的绿色星星，哦，多么美妙，哦，多么温柔可爱，温柔啊，这大概是一种全新形式的淫秽。发生在沙滩上这个令人捉脑的戏剧性场面的戏剧性就在于，女孩天真无邪却又心绪不定，与男人猥亵的念头相映成趣。如果萨姆纳想要说明道德败坏有多容易，欲望从多愁善感的浪漫沦为色情和滥交，这就是个很好的例子。年轻小姐们不仅需要远离布鲁姆，还要远离格蒂，这样才能免受侵害。萨姆纳在开始调查时，肯定就已经把细节串联在一起了。小评论是一家屡次因发表煽动和淫秽言论而被禁止邮寄的华盛顿广场杂志。在翻看小评论国刊时，萨姆纳注意到上面有华盛顿广场书店的广告。华盛顿广场书店与隔壁那家激进的解放俱乐部关系紧密，以至于他们把墙打通，造了个门。进一步打探发现。约瑟芬·贝尔是书店的店主，他就是在《大众》杂志那件案子里，因为写了一首向艾玛·古德曼致意的诗而被起诉的那个人。这让萨姆纳猛然想起他是怎样听说小评论的《小评论》的，《小评论》的编辑在1917年艾玛·古德曼因间谍罪受审时是他的支持者。只要看一眼他们的杂志，就可以断定玛格丽特·安德森和简·西普是最为激进的那类女性主义者。他们不仅要求给予非婚生子女合法地位，还公开支持无政府主义和同性恋权益。他们摒弃婚姻，他们住在一起。杂志有很多外国公稿者，地方检察官交给他的小评论七至八月号里有几个非美国化的名字特别醒目：本·赫克特、朱纳·巴恩斯、艾尔莎·冯·弗莱塔格、洛林·霍温都赫然在列。在封面内页。为表崇敬，贴了一张作家詹姆斯·乔伊斯的照片。戴着眼镜，锃亮的大背头，留着八字胡，虚着山羊须。他厚重的大衣拉到脖梗处，面色凝重，眼睛望着远方，一副爱尔兰的托洛瓷基的派头。只要看他一眼，就知道他是个激进分子。如果能给小评论、华盛顿广场书店和詹姆斯·乔伊斯定罪，那在道德上可谓是一举三得。只要一项罪名成立，在于1920年困扰着美国的不道德言论、激进主义和外国思想的斗争中，就算取得了胜利。九月华尔街爆炸几个小时之后，数百人连夜清除残骸，给二十层的大楼换上窗玻璃，以便第二天这个金融区可以照常运转。第二天早晨，十多万人集结到市中心。在华尔街乔治华盛顿的雕像附近高唱《星条旗之歌》。约翰·萨姆纳走进华盛顿广场书店去买《小评论》以作罪证。两个星期之后，约翰·奎因收到玛格丽特·安德森的电报，通知他当局已经以向纽约政风协会便衣探员售卖《小评论》为名，对华盛顿广场书店店主约瑟芬·贝尔下达了逮捕令。逮捕令称。售卖小评论违反了纽约州法，因为杂志里含有冒犯性内容及詹姆斯·乔伊斯的《尤利西斯》的最新连载。奎因听到这个消息时，正致力于一个挑战政府战时拘捕权是否符合宪法的案子，他的报酬是 17.4 万美元。这个案子已经递交到了美国最高法院。